0: O nosso texto de estudo essa noite fala da caminhada da igreja. Eu gostaria que nós pudéssemos olhar essa caminhada da igreja e pudéssemos olhar que essas características levantadas nesse texto sagrado se faz presente na vida da igreja ano após ano, dia após dia, para a glória e pelo louvor do Senhor. Algumas se repetem, outras acontecem somente uma vez nas nossas vidas. Umas delas acontecem somente um momento em nossas vidas, outras vão acontecer várias vezes em nossas vidas. Mas é uma caminhada, é o ir da igreja. E é um fato muito interessante que o texto nosso está logo após o Sermão do Monte. Após Jesus Cristo ter falado o Sermão do Monte no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, nós temos o capítulo 8 e o capítulo 9. Tanto o capítulo 8 como o capítulo 9 Há uma, uma característica muito marcante Desses dois capítulos O autor, Mateus Fez questão de escolher cinco milagres de Jesus Cristo E colocá-los em ordem no capítulo 5 Capítulo 8 E fez questão também de colocar cinco milagres E colocá-los em ordem no capítulo 9 Nosso tempo não permite hoje expor os dois capítulos, mas eu gostaria de expor principalmente o capítulo 8, que é essa caminhada da igreja, o que caracteriza o ir da igreja. E esses cinco milagres, a ênfase deles, estão muito relacionadas ao dia a dia da igreja e principalmente nesse espírito de gratidão nosso pela história da igreja, pelos 68 anos de vida da igreja presbiteriana de Anápolis. E pelos desafios que vocês vão ter De construção Reposicionamento Ministerial Agora trazendo alguém Que vai dedicar mais à música E cada vez mais Com grupos tão bonitos Como aquele da manhã E agora com pessoas mais ligadas Então eu creio que vocês estão Olhando a igreja De uma forma muito séria, muito competente De acordo com a graça E a misericórdia do Senhor Olhemos para o capítulo 8 Primeiro milagre Logo no início Ora descendo ele Descendo Jesus do monte Grandes multidões O seguiram E eis que um leproso tendo se aproximado Adorou dizendo Senhor se quiseres pode purificar, Podes purificar-me E Jesus Estendendo a mão Tocou-lhe dizendo Quero Fica limpo e imediatamente ficou limpo da sua lepra. Verso 5 Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe o um centurião, implorando o Senhor: Meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado Pois também eu sou homem sujeito à autoridade Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai E a outro vem e ele vem E ao meu servo faz isto e ele o faz Ouvindo isso admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do oriente, do ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino, serão lançados para fora das trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus centurião: Vai-te, seja é feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acabada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-lo. Verso 23: Então, entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E este que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos Perguntou-lhe, então, Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos, e o mar se fez grande bonança E maravilharam-se os homens, dizendo, que este que até os ventos e o mar lhe obedecem Tendo chegado a outra margem, a terra dos gadarenos Vieram no um encontro dois endemoniados Saindo dentre os sepulcros E a tal ponto furiosos Que ninguém podia passar por aquele caminho E eles que gritaram Que temos nós contigo Ó filho de Deus Vieste aqui atormentar-nos Antes do tempo Ora andava pastando não, lhe, não longe deles Uma grande maná de porcos Então os demônios lhe rogavam se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos Pois ide, ordenou-lhe Jesus E eles saindo, passaram para os porcos E eis que toda a manada se precipitou despinhadeiro de abaixo, para dentro do mar E nas águas pereceram Fugiram os porqueiros E chegando à cidade, contaram todas estas coisas E o que acontecera aos demoniados Então a cidade... Toda saiu para encontrar-se com Jesus E vendo-o, lhe que se retirasse da terra deles O Pai fala ao nosso coração, fala às nossas vidas nessa noite Ministra para nós Para que nós possamos ser gratos pela nossa caminhada com o Senhor Possamos ser gratos pela nossa vida nas Tuas mãos Podemos ser gratos pela maneira que o Senhor trabalha dia após dia nas nossas vidas, por louvor, pela honra e a glória do Senhor. Fala ao nosso coração pelo Espírito Santo. Aplica a tua mensagem a nós. Instrua-nos. E em nome do teu Filho Jesus em que oramos. Amém. Meus amados, eu gostaria que você pudesse marcar a sua caminhada com Jesus e a caminhada de nossa igreja em cinco momentos bem específicos. No primeiro momento, nós encontramos Jesus descendo o monte e agora ali estava euforia muito grande, a multidão estava seguindo o que ele havia ensinado com muita autoridade e ele descia o monte. E quando ele está descendo o monte, a primeira coisa que ele encontra é um leproso. O leproso, naqueles dias, era um padre da sociedade, era alguém que não poderia conviver com a sociedade, não poderia conviver com as demais pessoas em Israel havia uma preocupação muito grande com os leprosos. Nem poderiam entrar na cidade. Nem poderiam chegar às portas da cidade. E quando aquele leproso aproxima-se de Jesus, ele roga ao Senhor Jesus Cristo, e o texto sagrado deixa muito claro isso, quando ele dirige ao Senhor Jesus, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. O importante é guardarmos se quiseres. E Jesus, então, Olhando para aquele ato Estende a mão Toca naquele leproso Como um ato impróprio daqueles dias Agora o santo tocando no impuro Mas é o que Jesus faz E poderia ser acusado Pelos fariseus e por todos aqueles Que estavam ao seu derredor Que ele estava quebrando uma tradição E mais do que isso Ele estava se tornando impuro Toca no repouso E afirma para ele Quero, fique limpo e aquele homem ficou limpo. A igreja é lugar de inclusão de pessoas. A igreja é lugar de pecadores. A ideia central aqui é que a lepra sempre foi olhada na Bíblia como pecadores. E quando nós olhamos isso, nós vamos compreender que a caminhada da igreja é para chamar pecadores aos pés do Senhor Jesus Cristo. E nós entendemos que tudo é um ato da vontade santa de um Deus santo. É um ato de eleição eterna de Deus. É Deus que chama as pessoas, é Deus que toca nas pessoas pelo Espírito Santo e transforma as vidas para que a pessoa possa dizer, eu quero. Eu quero ser salvo. E um dia, na alegria que nós tivemos hoje, eu creio em Jesus como meu Salvador. Não importa as lutas que eu vou ter, não importa as batalhas que eu vou enfrentar, não importa se eu perder da minha vida em um país como o Líbano, ou em um país como Arábia, ou em uma China. O que importa é que eu vou dizer, eu creio em Jesus como meu Salvador. Esse é o um motivo de profunda gratidão nossa a Deus, que nós só podemos dizer, eu creio, pelo um ato especial do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso a igreja deixa bem claro que a decisão tomada pelos nossos irmãos jovens, grandes, maiores, não foi uma decisão deles, mas foi uma decisão do Espírito Santo de Deus que tocou nesses corações e que levou-os a dizer, eu creio. É um ato exclusivo de Deus. Por isso, gratidão. Temos profunda gratidão a Deus. Profunda gratidão ao Senhor Que fez com que a igreja pudesse entender Que a igreja é para incluir pecadores No seu meio Não importa de onde eles vêm Não importa como eles vêm Não importa se vêm machucados Se vêm jovens ou se vêm velhos Eu tive o privilégio de receber um homem com 90, mais de 90 anos Como membro da igreja Tive o privilégio de receber uma senhora que Há mais de 50 anos dirigia toda, todo o espiritismo de nossa região. Tive o privilégio de receber também moços, adolescentes, como nós recebemos aqui. E tudo é um momento muito especial nas nossas vidas, tocados pelo Espírito Santo de Deus. Afirmo, eu creio. A igreja é este lugar de inclusão. Eu me lembro de uma senhora que foi para a nossa igreja E a pergunta que ela fez para mim foi muito clara Pastor, a igreja me aceitará? Eu disse, minha querida O Deus que a purificou é o mesmo Deus que me purificou O Deus que morreu na cruz pela senhora Jesus Cristo Que lavou os seus pecados É o mesmo Deus que lavou a minha vida dos meus pecados E aquela senhora se tornou membro E foi uma benção Enquanto Deus já estava idosa, já havia passado por muitas lutas, já havia contraído muitas enfermidades, mas Deus a sustentou e já pode dar um testemunho bonito da sua vida. Mas o texto sagrado não para aqui. Na caminhada da igreja nós encontramos agora um centurião, um homem que tinha posições e o um homem que dirige ao Senhor Jesus Cristo rogando pelo seu escravo pelo seu servo, o valor do escravo daqueles dias não valia mais que um real, era um valor ínfimo, pequenino não teria valor algum mas aquele escravo, ele sentia compaixão, amor por ele e muitos chegam a entender esse texto que era alguma pessoa muito especial para a vida desse centurião e aquele centurião procura o Senhor Jesus Cristo manda alguém falar com o Senhor Jesus Cristo na versão de Lucas Lucas acrescenta alguma coisa, dizendo que ele pediu que alguém dirigisse ao Senhor Jesus Cristo, dizendo, ó, oh, esse merece que o Senhor possa ouvi no E o pedido dele, meu escravo está enfermo, o Senhor poderia curá-lo. E a resposta de Jesus foi clara, eu irei até a sua casa. E ele logo responde, o Senhor não precisa ir à minha casa. A tua palavra tem poder. E a tua palavra responde todas as coisas. Dirige a tua palavra e meu servo ficará curado. A ênfase aqui está na palavra. E logo, Jesus, ouvindo isso, Jesus entende que ali estava uma fé acima da normalidade de vida daqueles dias em Israel. Admira-se, alegra-se e observa a fé daquele centurião. E ele dá o seu testemunho dizendo, eu também sou um homem sujeito à autoridade. Se eu mando alguém fazer uma coisa, ele faz. Se eu mando o outro voltar, ele volta. E Jesus, então, responde, vai, e teu servo estará curado. A caminhada da igreja nós somos sustentados pela palavra. É a palavra a única regra de fé e prática que nós temos. João Samuel fez questão de enfatizar neste culto, dizendo que os jovens, os adultos que são recebidos por profissão de fé vão encontrar na palavra inerrante do Senhor, a Bíblia Sagrada, as instruções necessárias para as suas vidas, para nortear o seu andar dia após dia. É na palavra que nós encontramos conforto, alegria e paz. E nós somos gratos a Deus que nos deu a palavra, essa palavra inerrante do Velho e do Novo Testamento, que ela muitas vezes nos corrige, nos chama a atenção, nos mostra os caminhos, explica para nós, discerne diante dos nossos olhos o querer de Deus e a vontade de Deus. Que nós sabemos a vontade do Senhor pela Sua Palavra. Nós não cremos em profecias. Nós não cremos que os homens podem ter alguma coisa e receber uma visão nova do Senhor. Nós cremos que a Bíblia Sagrada fala aos nossos corações. E quantas vezes nós estamos lendo a Bíblia Sagrada e somos empolgados pelo Senhor, somos espertos pelo Senhor, como Simonton pôde ler as Escrituras e no momento especial de um avivamento, deixou o seu país e veio para o Brasil. Eu estou até falando sobre Simonton e eu disse que Simonton ouviu a mesma expressão do apóstolo Paulo quando diz, passa Macedônia e ajuda-nos. E Saimton pôde ouvir, passa o Atlântico e ajuda-nos. E a igreja começa com um jovem pastor que foi ordenado em abril e já em agosto inicia a igreja no Brasil. Abril é ordenado, 27 de abril de 1859, Saimton é ordenado. E no dia 12 de agosto de 1859, Samuel começa o seu ministério, oito anos de ministério, pregando a palavra, simplesmente pregando a palavra, trazendo a palavra ao coração das pessoas. Nós somos gratos a Deus pela palavra, mas o Senhor Jesus Cristo continua caminhando, uma igreja de inclusão, uma igreja que tem a palavra, e o Senhor Jesus, ao caminhar com os seus discípulos, chega à casa de Pedro. E agora a situação é diferente. Lá está a sogra de Pedro, acamada, enferma. E novamente Jesus faz alguma coisa inusitada. Ele dirige a sogra de Pedro, a segura pela mão, a levanta e a febre a deixa. Nesse momento o texto sagrado deixa bem claro, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E esta mulher levanta-se da sua cama E ato contínuo passa a servi-los Meus queridos que terminaram, foram recebidos hoje Vocês já estão a serviço do Senhor A igreja do Senhor Jesus Cristo é um momento de gratidão a Deus, de inclusão É um momento de gratidão a Deus porque tem a palavra é um momento de gratidão e de alegria porque temos irmãos e irmãs a serviço do Senhor. Como nós falamos hoje pela manhã, todos nós somos trabalhadores. Todos nós recebemos talentos para o trabalho do Senhor. Não importa a sua idade, não importa o seu momento, você tem um trabalho a ser feito. De acordo com a vontade soberana de Deus para a glória do Senhor. O louvor de Deus e para a honra do nosso Deus, você está incluído no trabalho, no serviço. Você vai buscar outras pessoas, você vai testemunhar de Jesus Cristo, você vai fazer da sua escola e da sua carteira de estudo lugar de evangelização. Você vai fazer da sua vida sempre levando a mensagem da graça e do poder de Deus a cada instante do seu viver. Nós somos chamados para o serviço. Isso é algo instantâneo nas nossas vidas. Ah, quando eu ficar mais velho. Não, meu querido, não importa a idade que você esteja, não importa o momento que você viva, não importa o trabalho que você exerça, em qualquer lugar você está a serviço do Senhor, para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor. E essa é a sua obrigação esse é o seu papel. Convivi com um irmão muito querido, nosso Dr. Humberto. Dr. Humberto chegou a ser almirante um da Marinha, sendo ele médico e do Corpo Médico. Naquela época poderia chegar, ele era contra almirante. Um ele foi comandante de alguns navios, navio escola, na área médica. E, uma vez ele me contava um fato que chamou minha atenção, eu tinha uma pessoa que estava servindo ali na Marinha como médico, e a certo momento aquela pessoa faltou do serviço, como era a obrigação dela, e ele faltou do serviço. O doutor Humberto determinou a detenção dele. Terminou que ele fosse detido por cinco dias, porque ele havia faltado do serviço sem justificativa, não havia cumprido a sua tarefa. E aquela pessoa logo procurou o Dr. Humberto e disse: "Dr. Humberto, eu vou ficar com essa mancha. No meu serviço, quando eu deixar a marinha eu vou ficar como alguém que faltou, que foi colocado em cadeia por cinco dias, e eu quero dizer para o Senhor que eu sou o um irmão do Senhor também, eu sou crente em Jesus Cristo, eu sei que o Senhor é um homem crente, o Senhor é presbítero de uma igreja, e eu quero... Dizendo ao Senhor que eu também tenho a mesma experiência em Cristo Jesus e vivo no Senhor Jesus Cristo. Ao que eu terminou de falar, o doutor Roberto olhou para ele e disse, infelizmente você não vai ficar somente cinco dias. Eu vou te dar dez dias. Cinco, porque você faltou. E mais cinco, porque você sendo crente tinha de seu exemplo então você vai ficar dez dias o doutor Humberto foi presbítero com o reino Samuel na Gávea no período que o reino Samuel foi pastor da Gávea e ele sabe como ele era aquele jeitão próprio dele nós somos a serviço é Deus que exige de nós não importa o que nós fazemos nós temos que ser responsáveis porque nós prestamos o nosso serviço para Deus e para o Senhor. Nós o fazemos. Para a glória de Deus. E pelo louvor de Deus. Mas há momentos na vida meus amados. Que nós temos crises. E nesses momentos nós pensamos que Jesus está dormindo. Covid quando chegou no Brasil. Eu sei que muitas igrejas. Muitos lugares. Alguns irmãos pensaram. Por que, que o Senhor não termina com Covid? Eu recebi muitos... Muitos documentos Muitos telefonemas Muitos e-mails Muitas perguntas Dos mais diferentes lugares E a pergunta sempre era a mesma Pastor, por que, que Jesus Não termina com o convite? Por que, que Deus permite que nós Venhamos a perder muitos queridos nossos Pastores nossos Irmãos nossos nós já perdemos mais de 50 pastores Espalhados pelo Brasil Já perdemos muitos presbíteros, muitos diáconos Muitas líderes de SAF Muitos jovens Espalhados pelo Brasil todo Mas que o Senhor Jesus Cristo está dormindo Nesse texto sagrado nós encontramos a mesma situação O mar estava revolto Jogando o barco de um lado para o outro E Jesus dormia e Jesus dormia É que os discípulos não entendiam que O ato de Jesus Cristo Ali naquele momento Era um ato que estava querendo fortalecer a Nossa fé E quando eles acordam Jesus Cristo Jesus logo responde Por que sois homens tão tímidos Tão medrosos Se existe alguma coisa meus amados Importante em nossas Nossas caminhadas é saber que o Senhor está atento a nós Mesmo nesses momentos que aos nossos olhos parece que Ele está dormindo Mesmo nesses momentos que nós não vemos uma atuação tão grandiosa E tão poderosa dEle nas nossas vidas Mesmo nessas horas Ele está envolvendo-nos com o Seu manto de misericórdia E está dizendo ao mar, acalma-te as nossas vidas são vidas repletas do aconchego do Senhor Do abraçar de Deus Do Deus falando ao nosso coração e transmitindo a nós A alegria que nós temos de estar nas mãos dele Como é bom saber que o Senhor é o nosso pastor Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal nenhum Não vou temer nada porque o Senhor, com o seu cajado e com a sua vara, Ele me consola. Ele coloca uma mesa na presença dos meus adversários. Ele me unge a cabeça com óleo. Com o seu cálice transborda a minha vida. Em qualquer circunstância das nossas vidas, o Senhor se faz presente. E algumas vezes Ele segura as nossas mãos. Algumas vezes Ele nos abraça. Algumas vezes Ele chora conosco. Como chorou no túmulo de Lázaro As lágrimas do Senhor Ele sente as nossas dores Mas Ele fortalece a nossa fé A caminhada da vida cristã Muitas vezes, meus queridos e meus amados Nós podemos dar graças ao Senhor Porque Ele fortalece a nossa fé Eu gosto muito do apóstolo Paulo e eu creio que meus queridos irmãos também apreciam o apóstolo Paulo, mas há uma, um crescimento espiritual em Paulo. E muitas vezes nós não paramos para observar isso. Há um crescimento espiritual na vida do apóstolo Paulo. A certo momento ele teve um problema com Barnabé por causa de João Marcos, na segunda viagem missionária. Ele e Barnabé diz, debateram, não concordaram, Discutiram E se separaram Paulo foi para um lado Bernabé foi para o outro Paulo e Silas. Mas mais tarde Paulo reconhece a utilidade de João Marcos Escreve na segunda carta de Timóteo Traga-me João Marcos Porque ele é útil a mim E à obra do Senhor E foi fortalecido Ele compreendeu da sua fé Mas outra coisa interessante Que eu entendo em Paulo É que uma das últimas cartas dele é a carta aos filipenses. E quando você olha a carta aos filipenses, você vai encontrar um homem muito mais maduro. Um homem que chega a dizer, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância da vida. E a carta aos filipenses é considerada como a carta da alegria. Paulo estava preso no interior do cárcere, estava praticamente cego, não conseguia escrever, escrevia com muitas dificuldades, tinha de ditar os seus escritos, precisou de irmãos se colocarem à disposição para serem presos junto com Paulo, como Eprafras foi um deles, em certo momento, para que pudesse consolar, para que pudesse ajudar Paulo naquele período de presídio. E ele escreve, aprendi a viver contente, aprendi, não foi um ato rápido, não um ato que eu sei todos os dias, mas no decorrer da minha vida eu fui aprendendo com o Senhor Jesus e descobri a alegria de andar com Cristo Jesus gratidão profunda é o Senhor que consola Ele que consola as nossas vidas, Cristo Jesus Ele não está dormindo Ele está atento Ele está participando em todas as épocas da história Em todas as pandemias da história O Senhor se fez presente Quando a igreja perdeu Simon, na pandemia da febre amarela Perdeu Eduardo Lene, Na pandemia da febre amarela Deus levantou outros Para continuar a sua igreja Para a glória de Deus e pelo louvor de Deus E o próprio Simon Disse isso para sua irmã Deus levantará outros Para a sua obra Agora, meus queridos, o texto chega ao seu ápice. O capítulo 8 chega a um dos momentos mais cruciais. Jesus cura dois endemoniados. Na linguagem de Lucas, ele dá ênfase a um endemoniado. Mas Jesus cura dois endemoniados. E aqueles dois homens são curados pelo Senhor Jesus Cristo são ali colocados, na linguagem de Lucas, ele, aquele homem fica sentado, vestido, e aos pés de Jesus, aprendendo Jesus. Mas há um, nesse texto um diálogo muito interessante, que tem me chamado profundamente a atenção. E a grande pergunta que eu tenho feito, por que, que Jesus permitiu? Por que, que Jesus, o seu ato de permissão, porque é ele que tem sobre as suas mãos todos os principados, todas as potestades, porque tudo foi criado por ele e para ele. Assim afirma ele no texto de Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 1. Todas as coisas foram criadas pelo Senhor. Então todo inimigo está debaixo das mãos de Cristo Jesus. E agora o inimigo pede ao Senhor Jesus Cristo. Deixa-nos entrar nos porcos. E Jesus permite que eles entrem nos porcos. E os porcos caminham para o despenhadeiro, aquela manada toda. O texto sagrado diz que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do macho, e nas águas pereceram. Um prejuízo econômico e financeiro muito grande. Eu gostaria de dizer aos nossos 30 irmãos e a cada irmão da igreja, na vida há momentos que você vai ter de fazer escolhas entre o que você é e o que você pode ter. Eu gostaria que as suas escolhas não fossem entre o que simplesmente dizer eu quero ter e eu sou. Eu gostaria que você pudesse dizer eu sou um crente em Cristo Jesus. O que eu posso ter, se Deus quiser me dar, que Ele me dê? Há uma discussão teológica muito grande em torno desse texto. E alguns afirmam que Jesus foi expulso da região de Gadara. Este é o único lugar nas Escrituras, e é a única região das Escrituras que Jesus foi expulso. Eu gostaria que os irmãos olhassem esse texto e pudessem observar Algumas coisas são muito interessantes Nesse texto E nós precisamos guardar Para nós E entender Se nos espelhes, Manda-nos para a manada de porcos Eles chegaram a dizer isso Para Jesus Cristo Quase um pedido, quase uma ênfase Se o Senhor, o senhor vai nos mandar embora Manda-nos para as manadas de porcos E os porcos perecem E agora a cidade se encontra com Jesus No verso 34 Vendo-o Lhe rogaram Que se retirasse Da terra deles Alguns levantam a questão Não foi a medo que eles tiveram Como o texto fala Que já era o temor Mas outros defendem a tese Que foi diante Do prejuízo, do grande prejuízo Econômico financeiro Daquela cidade Há muitas pessoas Que vão chegar um momento na sua caminhada Que vão ter De tomar, um, fazer uma escolha Eu quero servir O Senhor Jesus Aquele jovem rico Quando chegou nesse momento Ele preferiu os seus bens E deixou o Senhor Jesus Cristo Simplesmente deixou o Senhor Jesus Cristo Na cidade de São Paulo, uma jovem teve uma experiência profunda com o Senhor Jesus Cristo E de uma hora para outra, a sua vida foi transformada Mas infelizmente, ela perdeu seus pais E ela foi chamada para receber e conhecer toda a sua herança Seu pai era um homem que nunca teve experiência com Deus, nem a sua mãe ela de uma hora para outra tornou-se herdeira de um grupo de motéis em São Paulo E agora como crente Ela simplesmente disse, eu sou crente E eu não posso explorar este ramo As pessoas olharam para ela e disseram Mas você vai vender tudo, pra você vender vender é muito barato Ela disse, não importa isso não condiz com a minha fé Alguns anos atrás Conversava com um amigo meu Que ele teve uma experiência Com Cristo Jesus E anotou a vida toda Para conseguir Ser representante E ele tornou-se representante Da Brahma E de outras bebidas alcoólicas Para todo o estado Do Mato Grosso do Sul e uma noite me ligou dizendo, pastor, o senhor conheceu toda a estrutura que eu construí aqui na cidade Tudo que eu montei para ser distribuidor Apliquei tudo que eu tinha, tudo que eu possuía Mas infelizmente, pastor, infelizmente também esse período que eu estava buscando a legalização, receber E eu acabo de receber agora que eu posso ser o distribuidor mas há uma semana atrás eu tive uma experiência com Cristo e essa experiência mudou minha vida eu já pus tudo à venda não sei se vou conseguir vender e vou conseguir pagar os empréstimos que fiz mas isso não importa na minha caminhada eu fiz uma opção Jesus Cristo meus amados, é muito difícil isso em nossas vidas. Pode parecer difícil para muitas pessoas. Mas eu gostaria que cada irmão pudesse lembrar disso. É Cristo que dá tudo para nós. É ser cristão. Esse é o ponto mais alto das nossas vidas. Esse é o ponto mais crucial das nossas vidas. Que nós possamos aprender com o Senhor. Ele nos inclui no reino da luz Ele que nos tira do império das trevas E nos leva para o reino da sua luz Ele que nos instrui pela sua palavra Dia após dia Ele que faz de nós servos Ao seu serviço para a glória dele e por louvor dele Ele que consola os nossos corações Nos abraça e nos carrega nas suas mãos e chora as nossas lágrimas e as nossas dores mas é ele que exige de nós a entrega total nas suas mãos que Deus os abençoe, amém